0: 最近ちょっと分かってきたんですけど毎年上半期っていうのはですねお正月映画が終わったなーって思ったらもう2月3月4月くらいまでですかねアカデミー賞ノミネート作品だとかその受賞作品とかがダダダって公開されてで春休み向け映画もやってるなーって思ったらすぐゴールデンウィーク向けに対策が並んだりしてですねそもそもやっぱり上半期っていい映画たくさんやってるんですよねただ今年はですね、えー、昨年末の時点で僕個人の印象としては実はこれが楽しみっていう待ち焦がれた作品ってあんまりなかったんですねせいぜい「アベンジャーズのインフィニティ・ウォー」くらいだったような気がしますよだからまあ2018年はぼちぼちでなんていうふうに思ってたところもあったんですがところが、ですよ蓋を開けてみたらまあ面白い作品が多かったことですよ印象的だったのはやっぱり3月1日「ですねブラックパンサー」と「15時17分パリ行き」と「シェイプ・オブ・ォーター」あれがあ同日に公開されましてでその日、ですね僕、3本はしごしてきましたよで結構同じようにこの3本はしごされている方ツイッターのタイムラインで見かけたりしましたよね、まあ、あんまりしたくはないですけれどもでもはしごしなきゃ間に合わないというかはしごしたとしても全然、えー、見たい映画見切れないなんていう感じに結局なっちゃいましたよね。はい、そんな2018年上半期ですが無人島キネマランキング新作映画ベスト10発表の前に1点だけ、えー、ですね、えー、今、映画見界隈で、えー、超話題になっております6月23日公開上田慎一郎監督作品の「カメラを止めるな」なんですが名古屋での公開はですね、これ、えー、7月下旬ということなので、2018年上半期の無人島キネマランキングの対象にはなっておりません。今年3月にですね拳銃と目玉焼きとかご飯の安田純一監督からえおすすめいただきましてから今か今かと公開待っておったんですけれどもねえ僕の周りでもすでにかなり絶賛されているようなんで年間ランキングの方にガガッと食い込んでくるんじゃないかなっていうふうに楽しみにしてますけれどもね。2018年1月1日から6月30日まで牛田智之の劇場鑑賞本数56本の中からのベスト10発表していきたいと思いますもう6月の月末くらいからツイッターのタイムラインにはいろんな人の上半期ベスト10がツイートされてきていてあああの人らしいランキングだなとかあの作品がいろんなところでランキングしてるけど俺まだ見てないやとかあの作品好きなの俺くらいだと思ってたけれども意外にこの人も好きなんだとかそういうのが楽しいシーズンになってきましたね、というわけで「無人島キネマワイルド7クルーズ76」は「無人島キネマランキング2018年上半期新作映画のベスト10」この場面が特に好きだったっていうお話を中心にしていきたいと思います。<音楽>まあ、ベスト10つってもですねこの上半期見た映画の中で良かった作品の順位をつけるっていうよりはこの上半期見た映画の中で無人島に持っていく10本を決めるっていうようなそういう意味合いの方が強いっていうのがこの無人島キネマランキングの傾向ではあると思うんですがそういう意味でランキングを決めるときに一番迷うのは実は10位なんですね。これを入れたら、あれが外れちゃう。みたいな、そういう葛藤ですね。その作品が、例えば7位か8位かとか、4位か5位かとか、その辺はそんなに大きな問題じゃないんです。でも、10位と11位のラインっていうのは、まあ、なんだかんだで毎回一番迷うところだったりしますね。はい。そんな第10位はですね、バーフバリ、王の外旋と、迷った迷って、そんでその結果選んだのは1月20日公開、サリク・アンドレ・アシアン監督、ロシア版アベンジャーズという触れ込みで公開された割に不評の嵐だったガーディアンズですね。まあ、うちでベスト10に入れなきゃ他のどこのランキングにも入れてもらえないであろうという、そういう不純な理由もないこともないんですが、まあ、そうでなかったとしても僕には面白かった。あの客式戦闘車両っていうんですかね、えー、そういうやつとかあとザコキャラの戦闘要員とかのデザインがすごく僕的にはかっこよかったですしねでなんていうかこれ面白ヒーローものですよ笑ってくださいよっていうそういう意図をあまり感じない割にでもなんか間が抜けていて笑ってしまうっていうなんていうかそれがヒーローものとしての奥ゆかしさとして好印象だったみたいなまあ、あそんな映画でした。はい。あの、ラスボスをやっつけるためにですね、クライマックスでそのガーディアンズのメンバーが頑張って合体ビーム技をやってるっていう場面があるんですね。その後ろでですね、現場に駆けつけたその女司令官がですね、若干暇そうっていうか、微妙に手持ちぶさったっていうか、そういうたたずまいがですね、シュールで、えー、そこら辺が好きな場面でした。はい。えー、第9位。6月8日公開、是枝裕和監督万引き家族ですね。まあ、作品につきましては前回の「無人島キネマ」でお話しした通りなんですけれども作品そのものの良さっていうのは別として作品を切り口にして見えてくる見た人それぞれの人生観とか価値観について感想を聞いたり読んだりするのがすごく興味深かったっていう作品ですね2018年上半期を語るには欠かせない一歩という位置づけだと。思います。詳しくは無人島キネマセンシックスクルーズ七十二万匹家族からのブリグズビーベアの方もですねお聞きいただければと思います。好きな場面としてはですねあのリリーフランキーが翔太くんにですねその一緒に寝てる背中越しに。俺、おじさんに戻るわっていうふうにつぶやいたところですね多分それは劇中で一番リリー・フランキーが求めていたものを諦めた瞬間でで、それゆえにリリー・フランキーが唯一成長したっていうそういう場面だったんじゃないかなっていうふうに思っていいなと思いました、はいえー、第8位、2月10日公開クロード・バラス監督のスイス・フランスの合作映画「僕の名前はズッキーニ」ですね今年はその万引き家族とかフロリダプロジェクトとか子供と家族の在り方について描かれた作品が目立っていたかなというふうにも思うんですがそういう意味ではこの「僕の名前はズッキーニ」もですねぜひ見てほしい作品ですねクレイアニメっていうか、ストップモーションアニメっていうんですかそれで描かれる世界っていうのは非常に可愛らしくてですね、グッズとか欲しくなっちゃうんですけれども、でも、それで描かれている内容はですね、割とシビアで考えさせられるものがありました。66分という、フラット見るにもすごくいいボリューム感なんで、えー、まだ見てない方はですね、フラットをレンタル屋さんで借りてみて、見てもらえるといいかなと思います。好きな場面はですねももうこれもラストの方なんですがおまわりさんの帽子、これを誰がもらってかぶったかっていうところですね、ここで僕、泣きました、はいえー、続いて第7位は5月4日公開クレイグ・ギレスピー監督のアイトーニャ、史上最大のスキャンダルですね。もう単純に面白かったっていう感じではあるんですけれども最近特に多くなってきたなっていう実話っていうかその実在人物の伝記っていう感じですかねあニュースで聞いたことのあるあの事件あれはこういう話だったのかっていうそのお勉強的な側面というかそういう価値もさることながら普通にボンクラ映画としてむっちゃ面白かったですあのここまでポンコツなエピソードはさすがにその映画的な嘘なんだろうなっていうふうに思ってたらですねエンドロールでご本人様が登場してきてでその映画の中そのまんまのポンコツぶりだったっていうまあそういうびっくりもありましたけれどもねアカデミー女演女優賞を獲得したアリソン・ジャネイの毒親っぷりもですねまあクズクズなのにかっこよかったですしねえーまあ、個人的には何といってもラストシーンですね私はしぶとくいくわみたいなあの締めくくりには勇気づけられました、はいえー、第6位は3月1日公開クリント・イーストウッド監督作品15時17分パリ行きですこれ正直最初見た時はポカーンっていう感じでしたけれどもねえこんなんでいいのこれはあのかなり賛否両論割れるんじゃないかなみたいなあそういう感じですねまあ最近特に多くなってきたという実話ものというか実在人物の伝記のっていうふうにさっきアイトーニャの方でも言いましたけれどもさらにそれを実在人物に演じさせて映画作品にしてしまうっていうこうその映画の成り立ちの話題性だけでも見れちゃうんじゃないみたいなそれってちょっとずるくないみたいな、まあ、そういう風に思ったりもしたんですがでもさすがにさすがのクリント・イーストウッドですよねあの見終わって時間が経ってくるとですねいわゆるそういう色物映画なんてものじゃないすごく普遍的ですごく良い英雄というニュアンスでのヒーロー映画になってたと思いますねあの列車の中にテロリストが乱入してくる状況を把握するためにとっさにシートに身を隠すで友達が一言ですねスペンサー GO! っていうふうに言うんですねそれを合図に全く躊躇もなくテロリストに向かって突進していく主人公のスペンサーこの場面のですねスペンサー GO! だだっていうあの迷いのなさですよね言う方も聞く方もその信頼感なんですかね、それともそのスペンサーという主人公の単純な使命感だったのかっていうのはわからないですけれども、あの場面はですねまあそのあっという間のそのシンプルな場面ではあったんですけれども、でもヒーロー映画ファンの僕としてはですし、ね、びれましたね。はいそして第5位、6月8日公開、リチャード・リンクレイター監督の30年後の同窓会。もう、しょっぱなからスティーブ・カレルにやられて、泣きっぱなしでしたね。なんか変な粒に入っちゃったというか、何か僕の中の何かが壊れてたのか、いや、特に泣かせてやるぞほら、泣きやがれっていう、そういう映画ではなかったとは思うんですけれども、でももう、スティーブ・カレルが、そのしょぼんと悲しそうな顔してればかわいそうで泣けてくるしスティーブ・カレルがその友達と楽しそうにキャッキャ笑ってるとよかったねーって<笑>泣けてくるしもうあの携帯電話を買うだの買わないだのっていうあの場面のそのそれこそキャッキャしてるあの場面ですねあの感じがもうたまらなかったですね。あの人間年を取ってくるとその友達とか友情とかそ,のそういうものの得難さとかありがたさっていうのが割と骨身にしみる時期っていうのはあると思うんですね大人になってある程度自分にその、まあ、自分なりの自信とか余裕っていうのができてくるとですねもし友達に何かあったら助けてやりたい頼られたいっていうふうに思えるっていうふうにはなっていくんですけれどもでもその反面自分に何かがあった時それを友達に助けてくれって言えない素直に頼れないっていうところも反面そういうふうにだんだんなってっちゃうっていうところあると思うんですよねでさらにそれが同性の友人だとなおさら特に意地を張っ,っちゃっをゃっちゃしちゃううとところもあったりすすると思うんですだから30年も経っちゃう30年経ってるのに「助けてくれ」っていうふうに言うのはそれはスティーブ・カレルにとってよっぽどのことだったわけですしでもそれでも「助けてくれ」って言えてよかったねっていうふうに思ってですねもう終始ずっと泣かされてた一本になりました。はいえー、第4位はですね、えー、2月1日公開、マーティン・マクドナー監督スリービルボードですね、えー、第5位の30年後の同窓会が男同士の友情を感動的に描いた作品だとしたらですねこのスリービルボードは。僕にとっては男と女の友情を力強く描いた作品だったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。物語、脚本の面白さとか役者の個性とか演技の確かさ、これはもう言うまでもなく素晴らしかったの一言なんですけれどもね。過去のその辛い出来事への怒りとか苦しみがあってそれをずっと許せないでいる主人公とでもその周りでいろいろ許しまくってる脇役たちの対比っていうのがすごく良かったですねそれでやっぱりなんといってもあのラストシーンですよね悪いやつをぶち殺しに行こうとその車に乗り込む主人公とその助手席にサムロックエルですよその人の怒りとか悲しみに寄り添うっていう何て言うんでしょうねあの正面に立ちはだかってなだめるとか理屈を諭すっていうことじゃなくて横に座って一緒に行こうかっていうお前の怒りとか苦しみを隣に座って半分持ってやるよっていう。その半分でできた余裕で実際に復讐やっちゃうのかどうかそれはみちみち考えればいいよねっていう,うそういう感じですねあ何かに怒ったり悲しんだりしている大事な人に対してこういうふうに接するのってすっげえいいなっていう,うこういうやり方で寄り添ってくれたら怒りも半分になってその自分とか他人を許す取っかかりができるんだよなっていうような。まあ、そういうことを教えてもらえた素晴らしいラストシーンでした、はいえー、そしていよいよベスト3ですね、えー、第3位は3月30日公開ジョー・ライト監督作品、えー、ウィンストン・チャーチル・ヒトラーから世界を救った男です牛田智之2018年のイチオシ女優リリー・ジェームスかまあ可愛かったっていうのも、まあ、抜きにしてもですねそれでもやるんだよというスピリットを描いた牛田好みの一作でしたねまあ政治とか戦争を描いた作品なんでなかなか素直に主人公ウィンストン・チャーチルの意思とか決断とかに感情移入しにくいっていう側面はあったかとは思いますイギリスという国側の心情がその一方的に美化されて描かれているっていう要素もあったかもしれないですが、まあ、あえてそれはそれとして1人の偏屈な、刺して期待もされてない、あまり人に好かれてもいない、そんな感じで年も取ってしまったっていう、そういう主人公がですね渦中の栗を拾わされるというか、その誰もやりたがらない、何を選択しても誰かに批判されるっていう,う、そういう決断をしなくちゃならないっていうような、そういうことになっていく、それでもやるんだよと。いうことをですねダンケルクで戦う兵士何万人を救うその代わりに彼という都市、場所で戦っている数千人は見殺しにしないといけない、敗戦色濃厚な中、敵に命乞いをするかのような和平政策、これを取るのか、本土決戦となり、多くの犠牲が出るとしても国としての誇りを捨ててはいけないのか。その戦争映画、政治映画としてのそういうナショナリズムを絡めた視点で見るとやっぱりちょっと微妙な感じになっちゃう映画ではあるんですが人生の岐路に立たされた人が自分のなすべきことを勇気を持ってやり遂げようそこの応援をしてくれる人たちはいるんだっていうですねまあそういう偶話として、えー、見てみたらですねすごく僕にとっては元気をもらえたそんな映画でした。はい好きな場面はですねあのー、裏返しのピースサインの写真ありましたよね、予告とかでも出てきましたけれども、その裏返しのピースサインの写真について、そのおハイピストであるリリー・ジェームスと、えー、チャーチルが初めて笑い合ってで、初めて心が通じ合ったあの瞬間、あの場面が僕、一番好きですね。はいで、えー、第2位ですね、これは、えー、5月12日公開、中川隆太郎監督の4月の長い夢です。これは正直ですね予告編を見た段階では、ぶっちゃけスルーするつもりでいました、その予告編を見た印象っていうんですかね、それがまあ、ああよくある感じのああいう話かというふうに思ってたんですね。27歳の主人公の女性はですね、3年前に元彼が死んでしまったっていうことを今も引きずっていて、で、えー、仕事に対しても恋愛に対してもなんとなくモラトリアムな日々を過ごしている。そこに新しい男性が現れて恋が芽生えていく。そんな折、元彼の実家からですね、その元彼が残したっていう最後の手紙が送られてくる。主人公は亡くなった元彼への思いを断ち切って新しい恋に踏み出すことができるのかっていうですねそういう話かなとじゃあまあそういう話なら見なくてもいいかなというふうに予告編を見た印象ではそう思ってたわけなんですところがですよ見た人この映画をね見た人に聞いた話ではどうやらそういうありがちな話ではなかったらしいと是非見に行って確かめてみてほしいというまあ、そういう経緯がありまして見に行ってきたわけなんですねそしたらまあ見に行ってよかった主演の朝倉亜希という,う女優さんこの方あれなんですね「あのかぐや姫の物語で」でかぐや姫の声をやってた方だそうですよ何ていうんですかね透明感っていうんですかね<笑><笑>あのいや女性を指して透明感という言葉の使い方っていうことが僕はよく分かってないんですけれどもでも、もしかしたら女性のこういうみずみずしい感じを透明感というのではないかっていう感じでしょうかね、そんな感じでした、もう場面に出てきてそうそう好きになっちゃう感じ。良、ね、かったですそんな朝倉亜がですね新しい男性三浦貴大に出会いお互いちょっと気になってそれが恋になっていくっていう展開が中盤にあるんですけれどもこの場面のつながりがまあ良かったこの,<笑>この場面の話がしたくって今回のその無人島キネマのベスト10の趣旨を好きな場面を中心にお話しするっていうような定義にしたんですけれどもちょっとお話しさせてくださいね。えー、なんか地元では有名な花火大会なんですかねそれをその商店街の集まりみたいなそういうみんなでバーベキューとかしながら雑居ビルの屋上みたいなところでねやったりしてるで、えー、女性はみんな浴衣なんか着ちゃったりなんかしてでそこで、えー、朝倉亜と三浦貴博が、えー、顔を合わせる何度か顔は合わせてた程度ででも名前とかは知らないあ今まで何度かお目にかかったのにまだ名前も知りませんでしたねなんつって、えー、照れながら自己紹介し合うその後ろで花火がドーンとかなって。でそんな花火大会が終わってみんな帰っていくで大人が気を利かせておい三浦貴大お前がこの子を送っていけみたいなそういう話になるでまあ戸惑いながらもそのバーベキューの道具を手分けして、えー、運びながら少しずつ会話をしていく途中自販機で飲み物買って休憩してでどんな音楽聴いてるのみたいな。でラジオから流れてくる「赤い靴っていうバンドの「ショーを持ち僕は旅に出る」っていう曲が好きなんですみたいなそういう会話三浦貴大速攻で携帯にメモメモみたいなそれで、えー、三浦貴大があ仕事をしているというその手拭いの染め物工場に着い,いてでちょっと工場の中案内したりなんかしてで自分がデザインした手拭いをですね手頃な大きさにビリってこう破いて。よかっったら使ってくださいあ買いいますいや、使ってもらってなんぼなんで、はい大事に使わせていただきますなんていうやり取り、大事に使わせていただきますですよ、自分がデザインして作った手ぬぐいをですよあの自分の好きだなと思っている女性に大事に使わせていただきますっていう、まあいい感じ、ザいい感じですよ。三浦貴頼むとここはもう告白したりだとかキスを迫ったりだとかそういうことはしないでくれとどうかこのいい感じの時間を壊さないであげてくれよともう祈る気持ちで僕見てたわけなんですがじゃあ、またっていうことで工場の外で別れの挨拶になるわけですよし、よく来られたといいや家ままで送っていきますよと。1人で風に当たりたいんでつってって分かりました、じゃあ気をつけてっつってよし、三浦貴大、よくここもでもこらえたとスーパーセーブだと思いながらでカメラはですね1人帰り道を歩き出す朝倉亜を追うわけですでちょっと歩いてで立ち止まるで場面の音も止まって無音になる。なんか朝倉明がごそごそやってるんですけれどもカメラは後ろ姿を捉えているので何をやっているかはよくわからないでカメラが回り込むと朝倉明が耳にイヤホンをつけてる iPod みたいな音楽プレイヤーを手に持ってですねどうやら再生ボタンを押したそこで赤い靴ドーンですよ小持ち僕は旅に出るなんですよもうもう、累戦結界ですよね。ああ、恋に落ちたんだねと、よかったね、みたいな。あでそのおカメラは朝倉秋を横から捉えてその夜の街をまた音楽を聴きながら歩き出す朝倉秋を横移動で追っていくわけですねもうその朝倉秋の足取りが軽くステップ踏んでるみたいなあもうよかったねみたいな<笑>まあそういう感じのボーダーの涙っていう<笑>まあそういう場面ですねどうなんでしょうこれあの、恋愛映画としてはありがちな展開というか、ありがちな場面なんでしょうかね。でも、この場面は僕、これから先200回ぐらい見たい、それくらい素敵なシーンでした。はい、で、えー、その後ですね、まああの、さっき冒頭でお話ししたよくある感じの話、ありがちな話では実はなかったよっていう展開に、えー、なっていくんですけれどもね、それもね、よかったんだあの別に大きなどんでん返しとか、あっと驚く事実が発覚とか、そういうのじゃない、でもそういうのじゃないことがまたあよかったんですね。あそういうい話だったのかこれはですねあの身に覚えがある男である僕にとっては結構痛い、切ない、辛い話であったりもするんですがでも、その上で、まあ、そういうことを思いを成仏させてくれる話だったなというか、うんまあ、この辺はネタバレ避けておきたいかなというふうには思うんですがただ、ですね、まあ、僕にとってはですけれども。かつて好きだった女性たちが今もどこかで幸せに生きててくれたらいいなっていうふうに心から思わせてくれるそんなお話でした。で、その展開、その展開を踏まえてですよ、さっき僕が力説というか<笑>興奮してお話しした章を持ち僕は旅に出るの、あの音楽聴きながら歩くあの場面を思い返してみるとですね、これがまた、さらにいい泣けたっていう,う、まあ、そういう映画でしたはいなんかもう興奮してわけわかんなくなってきてますね<笑>、えー、そして無人島キネマランキング2018年上半期ベストテン第1位はですね、えー、6月23日公開デイブ・マッカリー監督ブリグズビーベアですまあえー、本作ブリグズ・ビー・ベアにつきましてもですね、前回の無人島キネマ、万引き家族からのブリグズ・ビー・ベア回でえ少しお話ししましたし、まだ今も絶賛公開中なんで、とりあえずぜひ見に行ってみてくださいくらいな言い方でもいいのかもしれないですけれどもね。えー、誘拐されて25歳まで外に出たことがなかった主人公のジェームスですね、これ、他の人に比べたら25年分出遅れちゃった人っていうことにもなるわけですよね。でここのの映画の主人公みたいいいなな25年っててうことはないにしても出遅れちゃった人とか自分が出遅れちゃってると感じちゃう人っていうのもいっぱいいるわけで間違いなく僕もその一人なわけなんですがそんな出遅れちゃった人が何をもって自分の人生を好転させていくかそれは好きなものを愚直に好きでい続けること。だよっていう、うん、そういう話なんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたその象徴になっているブリグズ・ビー・ベアというキャラクターがですねまたダサかわいいのがいい感じですよね、えー、これもまたこの先何度も見返したくなるだろうという作品でしたあのグッズ付き限定版ブルーレイとか出たら欲しくないですか僕絶対速攻予約するだろうなというふうに思いますねはいでこのブリグズビーベアで僕の一番好きな場面これについてはですね、えー、無人島キネマ戦6クルーズ72で、えー、お話ししておりますのでそちらも合わせてお聞きいただければと思いますはいという感じで、えー、無人島キネマランキング2018年上半期新作映画ベスト10でした下半期もいい映画のいい場面たくさん見れるといいなと思いますというわけででエンンディングです『武田鉄矢、今朝の三枚卸』っていうラジオ番組をですね、ポッドキャストでよく聞いてるんですが、今回と前回のそのテーマが映画、この世界の片隅にだったんですね、そんでまあ、さすがに武田鉄矢ですよ、話が面白いで後半のその映画のクライマックスのところに話が来るとですねまあ泣いてしまいましたねあの喋ってる武田鉄矢本人も泣いてたんでまあそのもらい泣きって言ったらそれまでなのかもしれないですけれどもねでも僕はこの世界の片隅にの映画そのものを見た時は泣いてないんです泣いてないんですけれどもでも武田鉄矢の語りで泣いてしまったなんかこのことでですね、あ、映画を語るっていうのも立派な一つの表現なんだなっていうふうにですね、思いましたね。っていうかまあ、前からそう思ってはいたんですけれども、改めて実感したっていうか、思い出したっていうか、そういう感じなんです。よかったら、あの YouTube とかにも上がってると思うんで、一度聞いてもらえるといいかなと思うんですけれども。で映画の解説とか映画表を聞いて泣いたっていうのはその武田鉄矢のやつ以外にも2つありまして1つはもうあまりにも有名だとは思うんですが小木正弘の月曜ロードショーでのロッキー1の解説ですね人生するかしないかその分かれ道でする方を選んだ勇気ある人々の物語ですっていうあれですねあのタマフルの映像化希望特集みたいなあれで初めて、えー、聞いてみてからあちょいちょい思い出しては YouTube で見返したりしてますけれどもねあの3分ちょいの解説なんでもし未見の方はこれも検索して見て見てもらえるといいかなと思いますでもう一つはですねそのタマフルシネマハスラーの2010年2月20日放送分で歌丸さんがしてたインビクタス負けざる者たちのでですすねねこれも別にです、ねえー、僕にとってはインビクタス普通にいい映画だなーくらいなテンションで、えー、見てたんですけれどもでもこの歌丸さんのインビクタス表を聞いてたら泣いてしまったっていう、まあ、そういうパターンでしたね。映画解説とかその映画表のあり方としてはあくまでその映画のサブ的な存在としてその映画を見た人の理解を深めたりとかもしくはまだ見てない人に。その映画を見たいと思ってもらうとかそういう役割を求められるのが一般的だとは思うんですがいやでもその映画解説その映画表自体が一つの作品として感動できてしまうようななんかそういうのに憧れるし目指していたいなっていうふうには思ったりしましたねそれが今のところは僕にとってのブリーズビーペアですね、あなたのブリーグズビーベアは何ですかというわけで「無人島記念マワイルド7クルーズ76」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます。